1: Dynamiquien, dynamiquienne, bonsoir. Vous l'aurez sûrement remarqué mais les magasins commencent déjà à installer leurs décorations de Noël alors que nous sommes qu'au mois de novembre. Alors qu'est-ce qui nous empêche de faire une émission spéciale sur la période des fêtes avec 42 jours d'avance Ah, Noël, la période où l'on se rappelle qu'on a une famille, du coup on la voit une fois par an pour ne pas culpabiliser le reste de l'année. C'est la période où l'on dépense sans compter, comme s'il n'existait que les fêtes pour faire plaisir à ses proches. C'est aussi la période où l'on va manger jusqu'à l'indigestion et où la table déborde de nourriture. Et le pire dans tout ça, c'est que le trois quarts des plats préparés vont finir à la poubelle. On est vraiment loin de l'esprit de Noël. Vous ai-je dit que j'aimais cette fête d'ailleurs? Bon allez, laissons le sarcasme de côté, je sais qu'il est encore tôt, mais comme on se dit bonne année jusque fin mars, je vous souhaite d'ores et déjà de bonnes fêtes et j'espère qu'elles seront meilleures que celles de l'année dernière et oui, qui se rappelle encore du cynisme, de la froideur et du manque d'humanité dont ont fait preuve nos classes politiques et nos médecins en cette période synonyme d'union et de retrouvailles, même si c'est le pognon et la surconsommation qui règnent en maître depuis des décennies un invité par foyer, deux si vous êtes célibataire, célébration interdite aucune possibilité de retrouver ses amis, papy et mamie qui doivent manger leur bûche dans la cuisine, isolée du reste de la famille, autant vous dire que nous n'avions pas le cœur à la fête nous sommes un an plus tard, nous croisons les doigts pour que les incompétents qui nous gouvernent ne nous cassent pas les notes et ne nous gâchent pas un deuxième Noël d'affilée mais comme vous le savez, la vie c'est pas comme dans Dora l'exploratrice, il ne suffit pas de dire Vandenbroek arrête de chipper pour qu'il s'en aille à Louvain en criant c'est Très douloureux hein. Trêve de bavardage, ici nous aimons jouer avec le double C de Complètement Culte. Afin d'être en concordance avec le thème de cette émission, nous nous rebaptisons complètement Christmas. Putain, l'originalité. Et quoi de mieux que de démarrer cette spéciale avec une chanson hyper cliché qui nous sort du trou de balle. Alors certes, elle peut être agaçante, mais à l'instant vous l'entendez, vous savez que Noël approche à grands pas et que vos économies ne vont pas faire long feu. Maria Carré, All I Want For You Is Christmas, c'est tout de suite dans Complètement Christmas. Maria Carré avec « All I want for Christmas is you ». Bon, une fois ça va, mais c'est quand on l'écoute un peu trop que ça devient indigeste. Vous écoutez complètement « Christmas Clap 7 » sur Dynamic One déjà. Et avant de commencer, permettez-moi de vous introduire de manière légale consentie et non sexuelle ceux qui vous accompagneront jusqu'à 20h. Lui et le gouvernement de Cro ont une passion commune, ils adorent improviser. Benjamin Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Et c'est tout. Et ouais. c'est tout Mais oui, on est que deux pour le bah moment. Ouais. Ouais. Mais attends, membre...
2: laisse-moi te poser une question, famille. Est-ce que c'était prévu qu'on soit que deux Non, du tout. Eh bah ouais, il manque quelqu'un. Il, il manque, qu manque quelqu'un à l'appel. Mais, oui. mais... mais que fait Lucas
1: Mais je sais pas. Mais de toute façon. Je te le dis, hein, ça reste entre nous, à mon avis il ne nous écoute pas encore mais je comptais me séparer de lui ah ouais. euh, pour, la, pour la rentrée février ouais,
2: On peut peut-être faire ça à Noël le 25
1: Oui, mmh. ce sera un très beau cadeau d'ailleurs qu'on pourra lui offrir Moi, Bon ben, En attendant qu'il arrive au sommaire de complètement Christmas, beaucoup de choses pour un temps limité Chacune de nos rubriques seront liées de près ou de loin à Noël la rubrique jeux vidéo « It's in the game » sera consacrée à Batman Arkham Origins. Nicolas Cage passera notre conseil de classe cette semaine. On vous parlera de ce film culte qui est « Piège de cristal », le premier volet de la saga « Die Hard ». Nous débattrons pour savoir quels sont les meilleurs et les pires films de Noël fan de Star Wars qu'il est, Lucas, va désinguer le tristement célèbre Special Holiday autour de la saga mythique. Maria Carey sera au centre de la séquence Génie ou Et nous conclurons l'émission avec un débat sur les films de Noël. Est-ce un genre démodé C'est ce que nous allons euh, essayer de savoir. Mais, comme d'habitude, maintenant, c'est l'heure du tour des chroniqueurs en moins de 80 secondes. Ou presque. Jusqu'à
0: 20h. C'est complètement culte sur Dynamic One.
2: Benjamin Oui alors parce qu'il est en train de monter les escaliers Donc je vais commencer tout de suite Pour mon tour de, de des chroniqueurs j'ai essayé de vous parler de Lucas Parce que certes il est en retard Mais c'est justement l'occasion pour que quelqu'un puisse donner un avis sur lui au final Et, euh, et vous donne une version peut-être plus fidèle Que celle que vous entendez euh, tous les jeudis euh, de 18 à 20h Donc pour vous parler un petit peu de Lucas bah, Il est né en 1999 euh, à Hucle il me semble Mais il a grandi dans la région de Hattes près de Tournai Où il a commencé l'improvisation Et depuis qu'il est à l'IEX euh, Il fait également de la radio et de l'impro toujours avec moi. Pour vous décrire un petit peu sa chambre, imaginez la chambre du gamer du geek typique, avec des figurines pop, mais aussi un grand, grand, grand poster de Mussolini, qu'il garde euh, avec <rire> énormément d'attention depuis l'âge de ses 6 ans. Et depuis, c'est une ribambelle de dictateurs qui se sont rajoutés à ce mur. <rire> et euh, et c'est tout simplement un plaisir à délecter. Bon, je vous déconseille d'y aller pour manger, mais en tout cas, il s'agit de passer des bonnes soirées où on remate les grands discours de l'histoire, hein, évidemment, Hitler en 1933 lors de sa prise de pouvoir est un classique euh, et même un classique de Noël puisque c'est la période. Voilà.
1: Est une... En fait, c'est une vidéothèque unique chez Lucas. Ah, que les pense discours. Que tu passé de
2: Raphaël, moi. Non, non moi, je, moi, toi, moi. je te <rire> présentais aux gens. Waouh.
1: Wow.
3: Désolé dur. Eh bien, tiens,
1: tiens, puisqu'il est là, grâce à sa prestation de la dernière émission, chacune de ses prises de parole seront dorénavant introduites par le son suivant. <rire>
3: C'est Lucas! Hey yo, salut à toutes et à tous! Euh, très content d'être enfin arrivé, j'étais bloqué devant la porte.
1: C'est très bien. Alors, du coup, euh, pour le coup. Tour des chroniqueurs, comme d'habitude, vous avez carte blanche. Vous parlez de ce que vous voulez, un coup de gueule, un coup de cœur, une recommandation, une critique, tant que ça reste dans l'univers culturel et médiatique, bien évidemment. Alors Benjamin, de quoi tu voulais nous parler cette semaine
2: euh, Alors, de quoi est-ce que j'avais envie de vous parler Très bonne question, famille Très très bonne question. Tu n'as rien préparé hein. Si si. Ah si, si. Attention. Non, j'ai euh, j'ai vu, j'ai été bro. voir. <rire> j'ai écouté le dernier album. M a sorti un album Mmh. Voilà, M a sorti un album où il y a énormément de chansons de son père Louis Chédid. Et moi, je suis un très grand fan de M. genre Je vous ferai bien une chronique préparée une fois sur lui pour expliquer ouais. un petit peu pourquoi. Très bonne lettre
1: de l'alphabet au passage.
2: Pourquoi je l'adore euh, Oui, oui, c'est vrai. Moi, il y a eu beaucoup de M dans ma vie. Le premier, c'était maman. Oh, oh ouais.
1: beau ça, <rire> je
2: <l> ai <Non>.
1: Alors, Lucas, on doit tenir jusqu'à la fin de la saison, oui, d'accord J'ai dit BD. Ah, ah ok, bah, j'ai mal entendu. Ouais, comme la BD Maman Bref, ah, je reprends.
2: Euh, donc, il a sorti un, un nouvel album qui euh, s'appelle Grande Oreille euh, Toute Oreille. Euh, voilà, et c'est un c'est un, un album, un hein, de 16 tracks avec euh, notamment ouais, pas mal de chansons avec son père. Il y a une espèce de rencontre qui se fait musicalement entre les deux. Et euh, moi j'aime vraiment beaucoup ça, donc n'hésitez pas à aller euh, écouter ça. C'est sur Spotify sur toutes les plateformes d'écoute, j'imagine.
1: Recommandation musicale, merci ouais. Benjamin pour M.
3: Lucas. Alors ben moi je très très bref J'avais envie de vous parler un petit peu de Youtube Parce qu'on ne on présente pas beaucoup de chaînes Youtube dans, dans, dans cette émission C'est un peu dommage d'ailleurs Donc je voulais vous recommander la chaîne de Villebrequin Qui est une chaîne qui parle de grosses bagnoles Et qui en fait c'est une c'est un peu un point l'interrogation cette chaîne Parce qu'elle parle vraiment d'un truc de niche les, les voitures et pourtant elle bénéficie D'une popularité incroyable Et ça c'est dû notamment au ton Et à la personnalité de ces deux présentateurs, on va dire, qui sont, ma foi, plutôt très très drôles et qui vulgarisent très bien beaucoup de notions de la mécanique et des voitures. Donc euh, voilà, c'est des vidéos d'à peu près 15 à 20 minutes à peu, en, en moyenne où ils font tout un tas de conneries comme par exemple euh, mettre la première, de passer de la sixième à la première sur autoroute. C'est dangereux, mais c'est drôle à regarder.
1: D'accord, merci Lucas. Par contre, quand tu dis mode de niche, c'est quand même assez oui, réputé les bagnoles. Enfin, je que... connais beaucoup de gens qui adorent les bagnoles.
3: Ouais. Oui, ce que, ce que je veux juste dire, c'est que sur YouTube, c'est un contenu qu'on ah, voit pas ouais. énormément et qui donc euh, parle vraiment à une portion assez précise ouais. de, de, de la population.
1: Ça enfin. c'est vrai, pour le coup tu as raison. Ben, merci Lucas pour cette recommandation internet slash bagnole. Donc n'hésitez <rire> pas à aller checker cette chaîne YouTube et. Mais... Vous avez pas remarqué un truc C'est la spéciale Christmas, j'ai yeah. fait un effort vestimentaire J'ai mis un pull rouge J'aurais pensé que vous vous auriez fait de même <rire> Mais Je suis déçu Tu, tu Je ne suis suis connais déçu.
2: pas mon t-shirt Mon t-shirt il est <rire> marqué University of Vienna Vienne qui est la ville de Noël
1: Voilà tu et vas et pas tarder moi, à prendre moi, la porte, un peu comme, lui. Blanc,
2: comme la neige.
1: <rire> ah là là, vous me désespérez. Bon c'était un début d'émission un peu.. un peu particulier, un peu chaotique. Hein. Un retard, un bonnet, il a un bonnet rouge. Ah, moi aussi j'ai un bonnet, j'ai un bonnet vert Ah bah. Voilà, c'est bon. <rire> c'est bon, vous êtes aussi. en accord <rire> Bravo, bravo, je vous applaudis. <rire> mais mais ils sont pas improvisateurs pour rien comme <rire> vous voyez. Bon ça. Nouvelle aventure. Nouvelle radio, mais le même connard à
0: l'animation complètement culte avec famille sur Dynamic One
1: Dans l'écurie DC Comics Batman est de très loin le super-héros préféré des fans si nous avons eu d'excellents films sur le chevalier de Gotham on a eu du mal à avoir des jeux Batman acceptables et la génération qui ont souffert sur Batman et Robin savent de quoi je parle il a fallu attendre 2009 pour enfin avoir un jeu à la hauteur de la grandeur de Bruce Wayne. Je parle bien sûr d'Arkham Asylum, un univers sombre, des super graphismes, une histoire captivante, un univers riche et respectueux du comics. Un gameplay efficace et facile d'accès, ce jeu est instantanément devenu culte. Il a donné naissance au jeu à monde ouvert Arkham City qui est le meilleur opus de la saga alors que tout le monde attendait un nouvel épisode pour inaugurer euh, l'ère Playstation 4 Rocksteady a préféré sortir enfin Rocksteady on va en parler, a préféré sortir Arkham Origins, un préquel revenant sur les débuts de Batman et du Joker dans la ville de Gotham. Alors, pour commencer, qu'avez-vous pensé de façon générale de cette saga Arkham sur PlayStation 3 et PlayStation 4? Benjamin.
2: Bah, la série Arkham, c'est quand même une série de jeux assez mythiques. Hein. Vraiment, tous sont très très bien cotés. Aujourd'hui, on parle un peu de celui qui est souvent considéré comme le mal aimé des, des, des quatre. Hein. Et, et à juste titre hein, je pense Mais euh, voilà moi je pense qu'il faut aussi se poser la question Est-ce que ça en fait un bon jeu ou pas On en parlera après mais globalement ça montre bien que Même si c'est un bon jeu Ça reste le moins bon des quatre et donc concrètement ça, ça prouve bien que les trois enfin que les, trois, les deux premiers et puis le quatrième sont vraiment des jeux qui euh, ont su rentrer en tout cas euh, dans cette catégorie de jeux vraiment très bons où euh, tout le monde conseille d'y jouer quoi.
1: et toi Lucas la saga Arkham t'en penses quoi
3: Eh bien euh, en fait je n'y ai pas joué et en fait ça fait ah ouais partie de ces jeux auxquels je n'ai pas envie de jouer en tout cas maintenant parce que j'en ai tellement entendu du bien que j'ai peur d'être déçu en y jouant. Donc je me réserve un peu euh, et je
1: découvrirai ça un jour peut-être. Bon bah je pose directement la question à Benjamin, qu'as-tu pensé de Arkham Origins, ce troisième euh, épisode Bah c'est sûr qu'après Arkham
2: City, ça fait un peu mal. Parce qu'Arkham City, des 4, est probablement quand même le meilleur. Il est vraiment en termes d'histoire, de gameplay, enfin ça, ça, ça changeait tout par rapport à Arkham As et, euh, Asylum. Enfin, ouais, Asylum, voilà. Asylum ouais. ça, ça remettait euh, tout, de, de toutes nouvelles bases et vraiment hyper impressionnante pour l'époque. Et puis Arkham Origins, bah c'est la même chose en un peu moins bien. Euh, bon, il y a des choses qui, qui se sont améliorées. Hein. En fait, c'est dans la structure, ça change un tout petit peu dans le sens où Arkham Origins pour moi est plus un boss game, donc ça va être des niveaux pour arriver à un boss et puis chaque boss a un peu sa mécanique et de là bah, tu continues l'histoire de ce côté là moi je trouve qu'Arkham Origins c'est plutôt réussi, je trouve que les boss sont intéressants et même plus intéressants que dans les deux précédents opus où il y a bah, des subtilités légères hein, dans, dans les combats après en termes d'investigation, de platforming d'immersion, d'histoire l'histoire est cool mais, mais c'était très très dur de, de topper Arkham City quoi donc très compliqué de suivre Arkham City en fait moi je
1: pense moi j'ai beaucoup de soucis, enfin beaucoup de soucis, pas vraiment, c'est juste que j'ai trouvé euh, Arkham Origins euh, insipide Et j'ai été très déçu après la claque qu'a été euh, Arkham City Parce que chaque chaque épisode, l'air de rien dans cette saga, apporte quelque chose On a un peu le, le côté huis clos dans Arkham Asylum, on découvre progressivement cet univers dans, dans, dans cet asile on fait la rencontre de différents méchants et je trouve que le, le, le design de chacun d'entre eux était très réussi. Vraiment, cet univers, j'ai beaucoup apprécié. Euh, pour moi, City, ça reste le meilleur. Cette espèce de monde semi ouvert, mais et Origins, en fait, il ben, y a rien de nouveau. Pour moi, c'est un peu City. Mais avant les événements de Arkham Asylum, bah c'est normal, c'est un préquel. Mais je trouve qu'il n'y avait rien d'innovant, rien de, de nouveau. Et du coup, je me, je me demandais si c'est pas à cause du, du du studio qui a développé ce jeu, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas Rocksteady qui a développé Arkham Origins, c'est Warner Montréal. Donc en fait, ils ont repris le travail de Rocksteady et ils ont essayé d'en faire quelque chose parce que Rocksteady était occupé à développer Arkham Knight, qui allait débarquer en 2015. Donc du coup, est-ce qu'il n'y a pas eu ce, ce, ce problème entre développeurs qui ne savaient pas trop comment euh, récupérer euh, le, le travail de, de, de ouais, leurs euh, leur camarades
2: Puis je pense qu'il y avait déjà le projet d'Arkham Knight, hein, donc le quatrième à ce moment-là, et que du coup, c'était vraiment un épisode de transition. Et, euh, et donc de base, je pense que c'était compliqué pour eux de se dire on va aller dans une direction hyper claire, parce que derrière, euh, le premier studio reprenait le prochain jeu. Donc je, voilà, pour moi, c'est un épisode pas nécessaire, mais je le trouve pas mauvais en soi. C'est sûr, il innove en rien, et c'est pas non plus. Euh, Même pour moi, c'est pas non plus mauvais, et, et on est loin de, de passer un, un très
1: mauvais moment, je trouve. Bah du coup, bah ok, ce n'est pas un mauvais jeu en soi, mais est-ce que tu dirais que Arkham Origins c'est un peu, euh, est un peu un jeu vidéo euh, un peu bâclé
2: Ah, pff, bâclé. En tout cas, euh, pour moi, ils ont fait ce qu'ils pouvaient en limitant la casse, parce que pour moi de base le projet est pas ok en disant. En fait, on a, on va faire un jeu entre ces deux jeux-là, et c'est pas nous qui allons le faire. Bah, forcément que le studio qui écope un peu du projet, c'est sûr que de base, ça partait à la catastrophe. Je trouve qu'ils font quand même un bon taf pour sauver les, sauver les chiens. C'est ça qu'on dit, hein. Et sauver euh, les, les meubles. meubles. Sauver les meubles. <rire>
4: alors, alors
2: je l'avais jamais entendu celle-là. Euh, on va sauver, sauver les chiens. Les chiens, sauver les chiens. Euh, après oui forcément il y a plein ouais. de défauts. Après, après ouais ils ont voilà, ils ont fait leur
1: maximum trucs, pour hein. limiter les chats. Donc, euh,
2: les chats <rire> ou les chiens. <rire> après j'ai
3: l'impression que quand t'as un studio qui reprend une franchise c'est toujours un peu un flip coin. Hein. On a vu la même chose avec Fallout où t'as BDSD qui a repris le, le projet avec Fallout 4 et puis Fallout 76 et au final bah les deux ont été assez mal reçus par la communauté de fans.
1: C'est ça. Et puis il y a le tristement célèbre Duke Nukem Forever, Évidemment. qui en 30 ans Évidemment. est passé de studio en studio et finalement, bah, il a eu une réputation désastreuse. Même si au final le jeu, il n'est pas mauvais, c'est que c'est juste un et jeu retard, lambda, quoi. quoi. Exactement, qui est en retard sur son temps. Du coup, vous recommandez malgré tout Arkham Origins? Moi, je pense que
2: si vous, chez vous, vous avez joué aux deux premiers ou pas, de toute façon, je vous recommande la série des jeux. Et moi, je vous recommande quand même d'y jouer parce que l'histoire est quand même intéressante. Tout le truc avec le Joker et le Batman, on découvre un peu leurs relation et tout ça. Et donc, voilà, moi, j'y jouerai quand même. Ouais, ouais jouez-y, vraiment. Jouez-y
3: à fond, quoi. C'est trop bien. Moi, j'ai pris trop de plaisir à jouer à ça. Jouez-y, quoi.
1: Merci, le menteur. <rire> donc... Euh... Cela conclut notre séquence It's in the game dans Complètement Christmas.
0: T'es petit T'es con T'es moche T'es laid T'es fauché T'as pas de talent Et en plus de tout ça, t'as pas d'amis Écoute Complètement Culte tous les jeudis sur Dynamique One. Au moins, t'auras bon goût.
1: Et c'est une spéciale euh, Christmas qu'on vous a préparé cette semaine sur la station du son de Nouvelle Génération. Et j'espère que cette programmation vous plaira. Et maintenant, c'est le moment du conseil de classe. Alors, je le rappelle, chaque semaine, une personnalité passera, euh, passera devant nous. On va le noter, le juger <rire> sur différents critères. Et cette semaine, euh, c'est un cas un peu particulier. Alors, sans transition... Si vous êtes né dans la fin des années 2000, vous devez vous dire que Nicolas Cage est l'un de ces acteurs over the top qui s'est fait connaître dans des directs ou DVD. Il est vrai que les critiques et le public jugent ses derniers choix de carrière très discutables. Son acting, loin d'être subtil, et ses rôles extravagants lui ont valu de devenir un mème. Pourtant, si vous êtes cinéphile, vous savez que Nicolas Cage était considéré comme la relève du cinéma hollywoodien dans la fin des années 80. Neveu du cinéaste Francis Ford Coppola, il avait tout pour réussir dans ce milieu une gueule, un charisme, une présence qui ferait déstabiliser n'importe quelle caméra sur un tournage. Il a collaboré avec les plus grands, Oliver Stone, Martin Scorsese, les frères Cohen, David Lynch, Alan Parker, Brian De Palma, Spike Jonesy. Il a même remporté en 1995 l'Oscar du meilleur acteur pour son interprétation dans le fabuleux « Living Las Vegas » de Mike Figgis. De plus, son jeu d'acteur est plus que fascinant, il a toujours été à la lisière du ridicule dont on est en juste. Malgré la trajectoire qu'a prise sa carrière, on ne peut pas lui retirer qu'il se donne toujours à fond. Dans tous ses choix professionnels, Cage arrive à nous surprendre avec de véritables pépites que personne n'a vu venir. Alors, avant d'entamer de, ce conseil de clash, un avis global sur Nicolas Cage. Qu -ce que, Benjamin, qu'est-ce que tu penses toi de cet acteur
2: Moi, mon, mon père est, était et je pense qu'il est toujours très fan de Nicolas Cage. Donc quand j'étais petit, j'ai vu beaucoup de ses films, même certains films un peu trop jeunes, parce qu'il a quand même tourné dans quelques films assez violents et que je me suis retrouvé à, à voir. Hein. Pour Mais euh, plus grand plaisir, pour hein. mon plus grand plaisir, des scènes qui sont toujours gravées là. <rire> Mais euh, j'ai du mal. Du coup, c'est un avis biaisé que j'ai sur Nicolas Cage. Que... Sur Nicolas Cage dans le sens où je l'aime bien Mais euh, c'est pas non plus euh, Quelqu'un euh, dont je suis très fan euh, Bizarrement <rire> genre euh, J'ai rien contre le gars Et, et la personne en soi m'intrigue beaucoup Mais euh, c'est pas un acteur où si je le vois sur une affiche Je me dis je vais forcément aller voir ce film
1: alors, je tiens juste à préciser, la raison pour laquelle on fait un conseil de classe sur Nicolas Cage, c'est parce qu'il a tourné dans un célèbre film de Noël qui s'appelle Family Man. Donc vous voyez, tout est lié dans Complètement Christmas. Et toi Lucas, ton avis sur Nicolas Cage euh,
3: ben, euh, Un peu mitigé, parce que un peu comme Benjamin, j'ai beaucoup de nostalgie pour Nicolas Cage dans le sens où, où je l'ai vu dans beaucoup de films, et notamment dans des films de super-héros, Ghost Rider, qui sont des très mauvais films, mais que j'ai beaucoup aimé quand j'étais euh, gamin. Et, euh, et du coup j'ai de la sympathie pour lui On va dire que j'ai de la sympathie pour lui
1: Allez on commence tout de suite Premier critère La carrière Benjamin, c'est à toi de commencer.
2: Alors, euh, globalement, le mec a quand même tourné énormément de films. Euh, même euh, ces dernières années où, en fait, il a complètement disparu entre grands guillemets de la circulation. Euh, parce que, bah, échec critique sur échec critique. Et puis, pause euh, créative aussi, tout simplement. Il s'est quand même mis à tourner dans quand même euh, plein de films de série B, comme on les appelle. Donc, des films qui sont beaucoup moins diffusés. Et surtout, il euh, y a plein de films américains que nous, Européens, on ne voit jamais. Mais donc, euh, si vous jetez un coup d'œil sur sa page de Wikipédia, vous verrez que le gars tourne quand même énormément. Donc, déjà, moi, ça c'est marque d'une un, bonne carrière d'acteur. Après, c'est sûr que, bah voilà, à partir de 2011, c'est un peu une chute libre en termes de visibilité, en tout cas dans les films qu'on voit nous. Donc, pour la carrière, je mettrais un 7. 7. Très bien, 7.
3: Eh bien, Lucas. je je mettrai la même note. j'ai je, je, mis cette aussi parce que euh, en fait, il a quand même une grosse présence sur les écrans et il a fait quelques bons films, mais malheureusement, il a quand même beaucoup de films qui ne lui rendent malheureusement pas honneur et où son acting est pas terrible, quoi. Et, et, et du coup, ça ça fait qu'il a une carrière un peu ambivalente parce qu'au début de carrière vraiment bien et puis fin de carrière. Enfin, mieux de carrière, vraiment compliqué. Et là, maintenant, je pense qu'il essaie de se... Il s'amuse, le man. Et du coup, ça, c'est quand même chouette. Sept.
1: Cette... merci. Et ben, Du coup, je vais lui mettre 7 également. Même si je suis pas un grand fan de ses films, faut quand même reconnaître que Benjamin Gates a eu du succès. Ghost Rider a eu du succès, le premier en tout cas. Ben, il a quand même joué dans Adaptation de Mike Jonesy, qui pour moi est l'un de, de ses meilleurs rôles. Lévin Las Vegas, que je vous recommande, c'est tout simplement l'interprétation de sa vie et euh, rien que pour ça c'est il, il a joué avec... Lord Emma... of War ah bah ben oui bien sûr Lord of d'ailleurs c'est la musique de Lord of War que vous, ah avez, bah, vous entendez bah. là bah, rien que pour ça oui il mérite son set et j'aimerais qu'il retrouve ce niveau je me rappelle que récemment il avait joué dans euh, Snowden d'Oliver Stone mais il avait un rôle vraiment mineur ouais. et ça me dérange un peu parce qu'on sent qu'il a envie de, re de revenir à ce niveau là d'acting mais bah, il peut pas, en fait, il, il a des, des obligations parce que s'il tourne autant, pour ceux qui ne le savent pas, c'est parce qu'il a des dépenses à faire. Je pense qu'il doit payer des, des, des sommes folles en, en pension alimentaire à cause de ses divorces. Donc, quand on, on a ce le bah, quand on a ce rythme de vie, on est obligé de tourner dans minimum 5 à six films par an pour pouvoir, bah, pour qu'il puisse payer ses traites. quoi. En fait, se divorcé problème de riche. <rire> c'est exactement ça. <rire> Second critère, l'acting, le jeu d'acteur. Benjamin. Moi, je, ah, je trouve qu'il joue
2: pas mal. Et surtout, il a il a, des, il a une certaine palette. Alors, il peut jouer dans des rôles très différents. Et ça, plutôt point positif. Après, je trouve que c'est un jeu un peu dépassé. C'est un jeu qui correspondait hyper bien, je trouve, dans les films des années 2000. Genre Benjamin Gates, genre Ghost Rider et tout ça. Et euh, Volteface aussi, où il a un jeu, mais très souvent over the top à fond, où il s'amuse mais où c'est jamais sincère quoi concrètement. Et donc euh, je trouve parfois ça un peu kitsch. Et je pense qu'aujourd'hui c'est peut-être pour ça qu'il a eu du mal à presse, parce que je pense qu'il s'est un peu enfermé là-dedans, ou bien que les studios l'ont enfermé là-dedans en soi. Et, euh, et donc maintenant je suis curieux en fait. S'il recommence à faire des gros films bah, comme là, il me semble qu'il y a un film qui sort avec lui, Pig. Pig. Ça Alors
1: c'est pas un grand film, c'est okay. un film d'auteur, mais je trouve que il est super bien dirigé, il est très juste, il est parfait dans ce rôle d'hermite ouais. qui renoue avec son passé. C'est juste une question de direction, quand il quand, quand y a un cinéaste derrière qui, qui lui donne de, de, des directives à suivre, il est là, je pense que c'est plus donc, ça le problème. Je suis
2: quand même curieux de, de ce nouvel arrivage hein, et, et de voir dans quelle direction ça va aller, mais du coup, moi, de mon expérience avec Nicolas Cage en acting, c'est pas quelqu'un que j'estime être un grand acteur, donc je vais lui mettre à 4.
1: Ouh, c'est sévère ça, 4. À Lucas
3: ben moi je lui mettrais 5 euh, Parce que autant je trouve qu'il est Très convaincant dans des films où en fait Il se prend pas au sérieux Et euh, où euh, il s'amuse et, et, euh, et notamment dans des films d'action Autant euh, quand il y a des films Où il se prend au sérieux euh, parfois ça devient très mauvais j'ai un film en tête euh, mais je sais plus le nom euh, c'est en gros il joue un pilote dans un avion et il y a un crash. Left behind. vraiment très mauvais ce film ah, il est très mauvais. et et dedans il joue extrêmement mal et là il se prend à fond au sérieux et là ça va pas du bah, tout quoi c'est un nanar tout oui c'est euh, oui mais c'est même pas un bon nanar <rire> genre parce c'est drôle mais sans sans enfin bref du coup je pense que c'est un acteur qui a quand même du potentiel et je suis assez curieux de voir Pig pour voir si dans le... C'est <rire> un acteur qui a il du est... potentiel. Oui, non,
1: c'est vrai. Je te rappelle qu'il a gagné peu... un Oscar en 2005. Peu... Hein. Non, mais je veux dire de
3: faire du, du potentiel de, 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 de l'acting de, de euh, sincère, tu vois. Non,
2: mais c'est bien, Nico, c'est bien. Sais, continue comme
3: ça, tu continue continue es sur la bonne voie. 5, ouais. pas mal. Ouais. Tu, tu seras bon. Non, mais tu suis curieux de le voir dans Pig, ou peut-être que là, il va nous proposer un jeu qui est plus sincère à la hauteur de ce qu'il sait vraiment faire en fait, plus que du jeu, de ce qui. Alors moi, je
1: vais être plus générique vous, je lui ai mis 8 pour la simple et bonne raison que que le film soit mauvais ou bon il se donne toujours à fond et moi il y, y a vraiment quelque chose de, de, de captivant et de fascinant dans ce jeu d'acteur comme j'ai pu le dire dans mon introduction en fait on est toujours à la limite du ridicule on ne sait pas s'il joue bien s'il joue mal mais euh, il t'accroche et moi je trouve que ça c'est vraiment notable pour un, un acteur qui qu arrive vraiment à, à avoir une connexion comme ça même dans des mauvais films comme Prisoner of the Ghostland, il a un jeu d'acteur. Tu dis, mais c'est pas possible, comment est-ce qu'on a pu le laisser jouer comme ça? Et t'es es vraiment hypnotisé. Tu le regardes et limite, tu regardes le film rien que pour Nicolas Cage. Yeah. Donc, rien que pour ça, je lui mets 8
5: said I wouldn't do it, but I gave it A daddy rich, but I'm making the payments Loco in the head, it's so amazing Everyday movie like I'm Nicolas Cage Nicolas Cage, yeah I feel like Nicolas Cage Nicolas Cage, yeah I feel like Nicolas Cage yeah. Nicolas Cage, yeah She call me Nicolas Cage Nicolas Cage yeah. Ghost riding with the top down How you feel? On my neck Old shawty got me catching feel Cruising 405, I got one hand on the wheel She in that nice dress, yeah, with some red heels Look at the way that I'm riding I feel like the man when I go in the streets My girl be crying when I leave the house But that's just the way it gon' be I think she attached, but I am too Cause she can't get off me Oh that gon' last She want me to steal the declaration Said I wouldn't do it, but I gave it Her daddy rich, but I'm making the payments Go in and so amazing Everyday movie like I'm Nicholas Cage, Nicolas Cage, yeah. I feel like Nicolas Cage
0: À 20h. C'est complètement culte sur Dynamic One.
1: C'est complètement Christmas et nous vous accompagnons jusque 20h. Alors, euh, vous avez pensé quoi de ce morceau Nicolas Cage de Stadvek
2: Moi j'aime bien, j'écoute pas énormément de rap, mais le rap US c'est un peu. Je préfère ça au rap français personnellement. Et euh, ce genre de rap US, ouais, franchement
1: j'aime bien. J'ai bien aimé. C'était l'intervention de Lika sur Dynamic One. Allez, c'est parti, on commence la deuxième partie de ce conseil de classe. Et c'est le point le plus intéressant euh, concernant Nicolas Cage, c'est l'influence. Combien donnez-vous à l'influence de Nicolas Cage Lucas, euh... Ouais, oui, Lucas. Bah oui. <rire> non mais pour changer un peu <rire> Lucas
3: euh, ah, mais En fait j'ai du mal à, à, à déterminer ça parce que je pense quand même qu'on va se souvenir de Nicolas Cage Il a fait des films où on va se souvenir de lui, il, il a laissé sa, son empreinte dans le milieu hollywoodien que ce soit bon ou pas en tout cas, euh, il a marqué le cinéma hollywoodien d'une manière ou d'une autre donc moi je lui mettrais un, un 7 en fait pour le, le, quand même l'influence
2: Benjamin <rire> je suis d'accord avec euh, Lucas et je pense vous deux mais que globalement c'est un nom qui reste très connu malgré le fait qu'on l'ait pas vu depuis longtemps que beaucoup de gens voient encore qui sait, voient les films dans lesquels il a tourné mais pour moi ça appartient vraiment à un cinéma qui est, qui va pas rester longtemps dans, dans les annales j'ai envie de dire euh, je, je, je vois pas dans ses films un film où dans 10 ans on en parle encore quoi
1: Ouais, Mais après on en a parlé en off Tu n'as pas encore vu par exemple Lévin voilà. Las Vegas ou Adaptation de Mike Jonesy ouais. Donc peut-être une fois que tu auras vu ces films Ton avis va peut-être changer
2: Ouais mais à partir du moment où je les vois pas Pour moi ça veut dire que la culture populaire <rire> Excuse-moi la <rire> terre non. tourne non, non, mais... autour de Benjamin non, quoi. Tu comprends <rire> si un truc est hyper culte Que tu veuilles le voir ou pas tu le verras euh, Pour moi le fait qu'on les cite pas bah, C'est à dire qu'on les cite plus en fait oui, mais, mais ça c'est euh... plus à cause
1: de de ces films récents depuis et parce que pour euh, moi c'est juste 2010. pas le
2: même cinéma aujourd'hui, je trouve que la plupart de ces films sont quand même devenus assez kitsch, assez c'est plus des films que tu passes un oui. super bon moment
1: à les regarder. Mais juste. après, il est, il accepte ses rôles parce qu'il n'a n'a pas le choix. Alors ouais, mais... en off, on a lu justement <rire> que il avait différentes villas, un château et que la la banque a tout saisi et qu'il avait des pensions euh, très chères à payer. Donc je pense que quand tu es un acteur et que tu as des obligations financières, tu acceptes un peu tout ce qu'on te oui, propose. Oui,
3: bien sûr. Après c'est pas pour ça que tu dois Faire de mauvais fins, mal joué quoi. Bah, faut enfin, bien
1: bouffer quand même. Euh... Oui, oui,
3: mais, mais enfin, de bref. la qualité quoi. Enfin
2: bref, pour l'influence, voilà, pour moi il a eu une grande influence, mais je crois pas qu'elle va perdurer parce que pour moi c'est un cinéma qui... qui est plus à l'ordre du jour. Et du coup, pour l'influence, je vais mettre 6.
1: 6. J'ai beaucoup hésité. Vous savez, il y a cette génération d'acteurs qu'on a beaucoup acclamé, qu'on avait glorifié, qui étaient des vraies stars à Hollywood, je pense à Bruce Willis, à Travolta. Il y a Nicolas Cage et au final, ils sont tous un peu tombés dans les travers des, des films faciles, les direct ou DVD, les films en, en SVOD. Et je trouve que leur choix de carrière a un peu entaché leur image et leur réputation. Et Nicolas Cage, certes, la différence avec euh, Travolta ou Willis, c'est que il se donne toujours à fond et on sent qu'il a envie de... On sent qu'il a envie de retourner au vrai cinéma, au bon cinéma, contrairement aux autres qui se reposent et ils veulent juste toucher le chèque. Mais j'ai peur que le mal soit déjà fait concernant Nicolas Cage, donc je vais lui mettre également un, un 7 sur 10. Et enfin, le dernier critère, le ressenti personnel. Benjamin Bah Du coup, euh, comme je l'ai expliqué plus
2: tôt, moi c'est quelqu'un que j'ai beaucoup vu euh, durant mon enfance et mon adolescence sur euh, la télé... Après, euh, vraiment, pour quelqu'un que j'ai beaucoup vu, c'est c'est pas un acteur que je garde forcément dans mon cœur. Euh, je trouve que la plupart de ses films, je les aimais bien quand j'étais petit, mais je les reverrai pas aujourd'hui. Donc en ressenti personnel, je vais mettre 6.
1: 6, merci. Et toi, Lucas
3: ah, Nicolas, Nicolas, j'aime bien le voir à l'écran. et Je, 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 je l'aime beaucoup, le voir ne pas se prendre au sérieux dans, dans ce qu'il fait. Et aussi, quand il se prend au sérieux, c'est un visage que j'aime bien. Donc Nicolas, je vais être tendre avec toi aujourd'hui et sache que je ne suis pas avec tous et je vais te mettre 8 pour le ressenti personnel.
1: 8 Merci Lucas. Je vais lui mettre 8 aussi parce que j'ai de l'affection pour ce, cet acteur. Euh, honnêtement, quand on a vu ses grands films, on sait que c'est un excellent acteur, on sait qu'il peut être au top du top à Hollywood et euh, au fond de moi, j'ai encore envie de croire à cette résurrection et euh, je pense que s'il s'en donne les moyens, s'il si, si accepte de faire certains sacrifices, c'est-à-dire... Arrêter de tourner dans certains films vraiment à, à bas budget. Il peut y arriver